0: É hora de comentário na Metrópole Malu Fontes Olá, ouvintes da Metrópole A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Essas palavras, do pernambucano Joaquim Nabuco, foram publicadas em livro em 1900, mas se tornaram mais conhecidas de muitos brasileiros 100 anos depois, cantadas por Caetano Veloso no álbum Noites do Norte, lançado em 2000. A citação de Nabuco aqui é só um pretexto para afirmar o quanto o impacto da pandemia na educação brasileira permanecerá irremediável por anos e anos no futuro do país. É lógico. É óbvio que a Covid provocou e continua provocando alterações profundas nas estruturas de tudo quanto é segmento e serviço no mundo. Na maioria dos casos, para o mal. Somente poucos e grandes players do capitalismo e da economia global continuam explodindo em lucros. É óbvio também que não é só na educação brasileira que o vírus causou danos, mas há uma especificidade brasileira incontestável. Nenhum país do mundo teve, durante este ano de pandemia, Tamanho prejuízo educacional. Nenhum país do mundo manteve suas escolas fechadas por tanto tempo. 40 semanas. Durante 2020, mais de 5, ,5 milhões e meio de crianças e de adolescentes foram privados da escola. Esses dados são da Unicef, o braço da ONU para a educação. A educação pública brasileira, todos sabemos a quantas anda, com exceção do ensino superior sempre melhor avaliado em relação à universidade privada, sob todos os parâmetros. Nos ensinos infantil, fundamental e médio, o precipício, que já era gigantesco, esfacelou se na pandemia. O que já era ruim ganhou uma lupa gigantesca para enxergarmos todas as precariedades com o vírus. Passamos a falar da falta de janelas nas escolas, da falta de água, de sabão, de ventiladores, de limpeza, de biblioteca, de banda larga, de computadores. Só tinha gente e agora nem gente tem. Um ano depois de fechadas, as escolas agora estão no centro de discussões acirradas, já raivosas, já judicializadas, envolvendo pais, sindicatos, professores, políticos, epidemiologistas, psicólogos, psiquiatras e o Estado, em seus três poderes. No final das contas, tudo se resume à ausência de uma resposta para esta pergunta. Quando as escolas voltam? A falta de consenso é tão grande e tão cheia de variáveis que temos divergências até no Poder Judiciário, a todo momento acionado em vários estados brasileiros, tanto para proibir o retorno às aulas quanto para obrigar a volta. Enquanto em São Paulo uma juíza proíbe o retorno, em Salvador... Outra juíza obriga que o Estado da Bahia abra as escolas públicas no dia 1 de março. Em comum, a maioria dos estados brasileiros tem a comprovação escancarada de que nunca consideraram escolas nem alunos prioridade alguma na gestão. Como se explica que, em um ano em que montantes tão gigantescos de recursos tenham sido drenados para o combate à Covid, muito desse dinheiro, inclusive, desviado, mal usado, desperdiçado, dragado para máfias de respiradores e afins, não se tenha incluído escolas públicas como setor a ser beneficiado. O que, além de incompetência, de falta de vontade e de prioridade, explica que a essa altura estejamos falando de escolas sem água, e sem sabão para lavar as mãos, com insalubridade em sala de aula por falta de janela. Vão cuidar disso agora. E o que dizer do critério que determinou que até as pones que trabalham na rede pública ou privada de saúde, que funcionários administrativos que nem chegam perto de paciente Covid, gente que nunca foi, que nem irá para a linha de frente, esteja sendo vacinado. E ninguém, ninguém da área da educação tenha sido incluído como prioridade até aqui. Com a pandemia, Vimos vários grupos da iniciativa privada se organizando para financiar hospitais de campanha, comprar respirador em Marte, mandar avião para a Índia, fretar helicóptero para vacina e até para comprar e vender vacina em clínica privada. Mas onde está o PIB brasileiro, que não mexe um dedo para associar seus estados e para contribuir para colocar a banda larga em escola, para doar álcool gel para estudante, para distribuir máscaras na rede pública? No ritmo de vacinação que o Brasil vai e pensando na Perspectiva de imunidade de rebanho e, principalmente, na mutação do vírus e nos índices de recontaminação, as escolas públicas não vão abrir tão cedo. As privadas, por mais que o sistema híbrido ou exclusivamente online não sejam iguais ao presencial, estão dando prosseguimento à formação dos seus alunos. Dois anos fora da escola, já que parece delírio e utopia imaginarmos os alunos da rede pública com aulas online, trarão danos e prejuízos ainda inimagináveis e desconhecidos pela extensão ao país. Mas quem se importa? Enquanto isso, vamos batendo boca na linha. Sou contra, sou a favor, muito pelo contrário. Malu Fontes, jornalista para a Rádio Metrópole.